0: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je waar gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. In deze aflevering opnieuw twee korte verhalen. Ze komen uit onze Relaas verhalen uh, Dat zijn vertelavonden die we organiseren rond een centraal thema. En iedereen die binnen dat thema een verhaal wil vertellen, die steekt gewoon zijn naam in de hoed. En dan tovert Timon, onze presentator, stuk voor stuk namen uit die hoed. En die kunnen dan een verhaal vertellen van vijf minuten. Voorlopig organiseren we die vertelavonden online, een beetje ter vervanging van onze relaas-vertelavonden, die we jammer genoeg heel sporadisch maar mogen houden tegenwoordig, en waar ook niet zoveel publiek op aanwezig kan zijn. Maar gelukkig is er nog deze podcast niet waar, dan kunnen jullie meegenieten van alle verhalen. Twee verhalen deze keer, die zich over de zee afspelen, als je het van hieruit bekijkt natuurlijk. Eentje in Cairo en eentje in Zambia. Bert, die had een heel mooi appartement in Cairo. Dat herinner ik mij nog uit zijn verhaal. Toen hij daar op bezoek was natuurlijk. En de stad kwam binnen via het geluid door het open raam in zijn appartement. Maar wat gebeurde daar allemaal in Cairo?
1: Achtergesloten deuren... Uh, Dan denk ik aan mijn tijd in in Cairo, in Egypte. Ik heb daar een jaartje mogen studeren. Ik heb eerst in Gent Arabisch gestudeerd. En dan uh, mocht ik uh, na die vier jaar naar Cairo gaan. Maar af en toe moesten we daar de uh, ramen en de deuren toehouden. Want uh, Ik weet niet of mensen dat weten, maar Cairo is eigenlijk een heel vuile stad. Het is een heel levendige stad. Er is heel veel te doen. Uh, Je kan daar altijd overal naar feestjes. Je kan altijd uh, met mensen gaan babbelen. Huwelijksfeesten. Je wordt uitgenodigd. Maar het is ook een vuile stad. Uh, Daar rijden enorm veel auto's. Daar woont enorm veel volk. En het is daar enorm warm. Dus het is daar vaak gewoon heel smogig. Uh, Het is daar vuil. Uh, En... Uh, Wij woonden, uh, wij, ik, Jasser, Jelle, drie Vlaamse studenten, wij woonden op de dertiende verdieping, heel hoog. uh, En af en toe zat ons appartement gewoon omsingeld door smogwolken. Dus dat betekende, als je smorgens het raam opendeed, dan kwam daar een donkere wolk binnen. Dus dat was alles direct weer uh, toe gaan houden. uh, Dat was belangrijk. Nu... Je wist dan ook, als het mooi weer was, dan mogen die ramen wagenwijd open. En dat deed ik dus ook uh, die bewuste ochtend uh, in maart. Uh, Ik heb het opgezocht in mijn blog van toen. Uh, Die bewuste ochtend in maart, dan zette ik morgens de ramen open, want het was zo mooi weer en dan kon er een frisse lucht door het appartement uh, waaien. Uh, nu, jammer genoeg bestaat er ook zoiets als de gamassine. Uh, de dat is een. Uh, f- de is Arabisch voor 50. Uh, dat zijn 50 dagen wind die vanuit de woestijn zo de stad inwaait en uh, heel veel stof en wind meebrengt. Uh, dus ja, wij waren s'morgens naar school vertrokken bij stralend helder weer. Maar jammer genoeg kwam er dus die wind binnen. En toen wij terugkwamen in ons appartement, dan lag daar niet een beetje zand, maar dan lag daar echt zand. Mijn, mijn, mijn bed lag vol met zand onder het bed, vol bergenzand. Uh, de kasten over... Door elk kiertje was er zand binnengeraakt. Mijn laptop, echt elk, ja, die stond ergens open in mijn kamer. Overal tussen al die toetsjes zat daar zand. Dus verschrikkelijk um, om mee te maken. Nu, ja, daarmee heb ik dan geleerd: altijd als je buiten gaat, zelfs als het mooie weer is, ramen en deuren dicht. Um, maar Cairo is wel een stad waar dat, dat kan ramen en deuren dicht. En eigenlijk, uh, we spreken van het jaar 2005, voordat Deliveroo hier bij ons bestond, dan was er in Cairo eigenlijk al home delivery van alles. Dus McDonald's kwam aan huis, uh, chique restaurants, echt zo bijna sterrenmaaltijden, die kon je gewoon aan huis laten leveren. De supermarkt kon je aan huis laten leveren. Dus ja, dat kon ook gewoon. En bijvoorbeeld in de examenperiode deden wij dat dan ook. Dan uh, uh, dan, uh, deden wij een lockdown in uh, in ons appartement om ja gewoon dan belden we naar alles en nog wat van ah vandaag graag uh, die pizza, dat burgermenu um, uh, of de supermarkt. Nu de supermarkt was een probleem want daar moest je een minimumbedrag altijd uh, hebben. Um, nu, Gelukkig hadden we daar een oplossing voor gevonden. Uh, je moest dus, ik weet niet meer, het was 45 Egyptische pond dat je minimaal moest bestellen. Maar soms had je dan gewoon zin in een blikje cola en een zakje chips. En, ja, maar dat was niet genoeg om te bestellen. Maar Dan moesten we dus er altijd iets bij bestellen. En wij wisten, uh, dus, uh, in plaats van te bestellen een, uh, een zakje chips en, en, en een cola of een brood en een pak kaas, dan moesten we daar altijd drie pakken wc-papier bij. Uh, dus uh, dat was dan voor mij graag een bliksje cola, een zak chips en drie, uh, uh, drie pakken wc-papier. Dus eigenlijk in 2005 was ik al een hamsteraar van wc-papier voor het hier goed en wel hip was.
0: Dat was het relaas van Bert. Hij heeft het verteld tijdens een van onze verhalen carousels Het is trouwens niet de eerste keer dat Bert vertelt. Hij heeft ook nog een verhaal over zijn periode bij de fanfare in Eeklo. Dat is een lang relaas. En hoe ze de eerste keer naar het Vergent mochten gaan om te spelen. En wat er allemaal fout liep. Je moet het maar eens beluisteren. Het verhaal heet Bert Blazenkeerjongen. Dus als je dat wil zoeken via Google, Bert Blazenkeerjongen in Google intypen. En dan uh, relaas erachter zetten en dan vind je het wel. We blijven in Afrika maar we duiken veel dieper richting het zuiden, meer bepaald in Zambia. Onze eigen relaascoach Timon heeft er van alles meegemaakt. Vaak muzikaal getint.
2: Ik heb eigenlijk in mijn leven nog maar één grote reis gemaakt. En die grote reis speelt zich af in Afrika. Het was al een beetje toeval dat ik daar überhaupt naartoe ging, want ik was toen nog aan het studeren en dat was eigenlijk mijn laatste jaarsreis. En ik ging eigenlijk naar Amerika. Ik had een groot plan om in Amerika um, uh, de wereld te gaan veranderen en verschillende uh, uh, leuke avonturen te gaan uitsteken. Maar plaats is het allemaal in duigen gevallen. En dan werden we in een klaslokaal gestoken voor degenen die nog niet beslist hadden. En dan kregen we daar een lijst van dit zijn allemaal projecten in het buitenland en daar kan je nog naartoe voor een, voor een korte stage. En eh, ik zag mijn ogen al wat blinken en er stonden daar verschillende eh, verschillen landen eh, tussen. Ik denk dat er Nepal tussen stond, ik denk dat er iets eh, in Europa tussen stond. Um, maar ik was net opportunistisch genoeg om te denken, hmm, hoe verder, hoe beter. En, en laat dat ons maar een, een heel, groot, uh, heel ver weg van huis En ik zag daar een land tussen staan genaamd Zambia. En Zambia was het enige afrikaanse land, nu, dat leek me wel wat. Dus ik zei van, ja, ik wil wel naar Zambia. En plotseling, voor je door hebt, eh, mocht dat ook allemaal. En ik weet niet wat jullie van Zambia weten, maar ik officieel niks. Niks. Eh, dat is een, een land ergens in Afrika, dat was mij verteld um, Maar dat ligt dus onder, um, dat ligt dus onder uh, Congo. En zwaard uh, Afrika. En ze noemen het een beetje Africa for beginners. Um, Africa for beginners. Waarom? Omdat, en dat was de reden waarom ik er eigenlijk naartoe kom Um, ik was een, uh, een leraaropleiding aan het studeren en ik was een leraaropleiding Engels en Esthetica aan het studeren. En de staatstaal in Zambia is Engels. Het is een voormalige Engelse kolonie. En um, uh, Zambia is eigenlijk een heel erg ja, stabiel land, altijd al geweest. Ze zijn onafhankelijk geworden, eind jaren zestig ongeveer. En toen... Um, uh, gingen de grenzen open en hebben ze daar tien fantastische jaren gehad. Uh, de, de, de heel veel natuurlijke rijkdommen die ze plotseling konden gaan exporteren naar het buitenland, enzovoort. enzovoort. Um, maar dus een heel stabiel land. Want het, heeft, het heeft nooit burgeroorlog gekend, of het heeft nooit hele grote onrusten uh, gekend. Uh, met als gevolg dat het wel een heel fijne bestemming nu ja, Wat was ik ook aan het doen? Toen, naast mijn studies... Ik was toen vrijwilliger bij een radiostation. Een Gens radiostation, waar ik, waar ik nu nog altijd werk, eigenlijk. En, en mijn ogen begonnen ook al een beetje te blinken. Namelijk, misschien kan ik daar wat radio gaan maken. Radio in Zambia klinkt wel leuk om in Afrika radio te gaan maken. Maar vooral hier ik zelf nog maar op die vlieger was gestapt, kwam mijn, mijn jongere broer naar me. En bij ons thuis, we zijn heel grote muziekfans. En uh, mijn, mijn jongere broer, uh, ik heb hem ooit um, heel veel muziek moeten geven om te zeggen, naar waar moet ik luisteren. En dan voed je, als, jongen, als oudere broer heb je die taak natuurlijk, om een beetje muzikaal op te voeden. Um, maar dan de tijd weet hij veel meer van muziek dan ik. En ik, uh, het ging dus, uh, ik had dus verteld, uh, ik ga mijn Indiaar stage doen in Zambia. En die komt naar mij, denk ik twee dagen voor vertrek. En hij geeft me een papiertje. En uh, ik zeg, uh, wat is dat? Ah ja, dat zijn alle Zambiaanse bands die ik ken. En als je daar toevallig ooit een, een LP, een plaats van vindt van die gasten, dan zorg er maar beter dat je die meebrengt. En ik ga je eeuwig dankbaar zijn. En ik zei: uh, Oké, okay, uh, ik ga mijn best doen. Nu, ik ga naar daar. Ik kom bij dat radiostation terecht. Ik heb daar uh, heel veel fijne avonturen uh, beleefd. Maar ik zat dus ergens nog altijd in het achterhoofd met um, mijn broer en die platenlijst. en ik had die platenlijst eens bekeken. want blijkbaar is er in de jaren 70, jaren 60, jaren 70 in Zambia een hele muzikale revolutie gebeurd. namelijk ze hebben daar een genre uitgevonden. dat heet Zamrock. en Zamrock gaat er eigenlijk over. toen ze onafhankelijk werden, kwamen plotseling de, de Rolling Stones, Jimi Hendrix, alle Britse en Amerikaanse rock and roll binnengestroomd in Afrika. en heel veel bands die zeiden: nou als we dat eens gaan mixen dat Afrikaanse ritmes, dat maken we gewoon ons eigen muziekgenre. Samrock. En de grootste band daarvan was Witch. En Witch was een. Um, we intend to cause havoc. Die gasten, die waren zo groot als de Beatles en de Stones tezamen in Afrika. Dat waren de koningen vandaar, die speelden het hele continent rond, stadions vol. Um, en, um, en ik dacht, oké, okay, er zullen hier wel ergens platen van die mensen te vinden zijn. Maar wat blijkt, jonge Zambianen en vooral iedereen bij het Station die daar werkte, die kenden hun eigen muzikale geschiedenis gewoon niet meer. Die wisten daar niks van. Die zeiden van, ja, dat is van die grootvadermuziek zeker, van in de jaren 60, 70. Dat draaien we hier allemaal niet meer. Um, en dat gaat hier ook niet vinden. Platen, dat gaat hier niet vinden in Zambia. Ik zeg, waarom niet? Ja, dat is heel eenvoudig. Dat is hier te warm voor platen, dat is hier te droog voor platen en er is hier te veel zand voor platen. En ik dacht, uh, Makes sense, ja, dat, ga, dat zal inderdaad wel zo zijn. Um, maar die gasten die waren dus echt wel monsterlijk groot. Hè? Um, en als ik toch met wat oudere mensen op straat, want het is wel gewoon mensen op straat aan te vallen, weet de iets van, van Zambianse muziek, weet de iets van Zambiaans muziek, dan uh, wisten ze er toch wel een beetje van. Ik ben aan het via het radiostation, want ik kreeg daar een eigen radioshow, gaan oproepen: heeft er iemand platen? En zo ja, mag ik die hebben? Um, um, en dan uiteindelijk, eh, nadat ik dat had gedaan had, aan het raadje kwam de technieker naar het radiostation van mij, eh, naar mij en die zei, zeg, we hebben hier in het archief misschien nog wel wat platen liggen. Eh, en wij, eh, denk twee uur, drie uur gaan graven in dat archief. En ik vind daar inderdaad in een stoffige hoek zo'n pak platen. Veertig platen. Waar ondertussen eh, eh, van alles, eh, van alles op, van schimmel en stof en al de rest tussen dat. Maar ik vond daar onder andere Dolly Parton eh, in terug. Ik vond daar onder andere eh, een plaat van het Eurovisie Songfestival terug. En een of andere Congolese plaat in het Nederlands over AIDS. Eh, Zo'n opvoedingsnummer of zo. En helemaal echt de voorlaatste plaat, denk ik, vind ik daar wel degelijk een plaat van Witch terug. En ik zielsgeluk. Ik stuur het naar mijn broer, die over de top en zei, maak maar dat hij allemaal meesleurt naar hier. Dus ik heb een pak met 40 plaat, ik heb, uh, ja, denk ik, drie handdoeken en vijf paar kleren mogen weggooien omdat het niet allemaal in mijn, in mijn uh, valies paste. Ik kom terug en mijn broer, ja, hij moet me nog altijd... Ja, uh, zoveel geluk, ik, kon het niet, ja, kon, ik kan het niet goed uitleggen hoe gelukkig dat jongen was. En dat is op zich al een heel mooie verhaal. Um, want missie geslaagd. Um, maar dat was in 2015. En uh, wij uh, hebben heel veel naar die plaat geluisterd, met heel opletten, want het is een beetje een broze plaat natuurlijk. Um, maar ik zit denk ik anderhalf jaar later en krijg ik plotseling een, we uh, zitten wat te scrollen op mijn Facebook, en krijg ik plotseling een berichtje. Nu, wat moet je ook weten van de mannen van Witch, die zijn eigenlijk allemaal dood. Ze zijn allemaal doodgegaan uh, aan AIDS, dat is een heel, heel grote AIDS-crisis uh, in Zambia onder andere, buiten de zanger. Jackari Chanda heet die gast. Hij heeft zichzelf vernoemd naar Mick Jagger. cool was hij wel. Um, die leeft nog. En ik krijg plotseling een berichtje. En er staat op: um, uh, Witch treedt op in Gent. En ik denk: Hè? Witch treedt op in Gent. En wat blijkt: Een half jaar daarvoor was er een of andere Nederlandse rocker. En die was even grote fan van Witch als ik. En die is die gast gaan zoeken. Want Jackari, die leeft nog blijkbaar. En die heeft hem overtuigd. Zeg. Ik stelde een band samen, een jonge muzikanten, jij zingt, gaan we niet samen toeren? En die gast zei, dat oh, het zal wel zijn, we gaan dat doen. En die stond dus blijkbaar in Gent, wat is dus daar is. Hè. Daar stond die gast op te treden. Na 50 jaar waren die terug aan het toeren. Dus ik, compleet over de rode, ik bel naar mijn broer, ik zei, Flora, dit raad je nooit. Uh, jij maakt dat je naar hier komt en jij maakt dat je die plaat meebrengt. Hij zei, ja, 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 we zorgen ervoor, zorgen ervoor. Nu, Gent, ik heb daar wel wat goede connecties, dus ik dacht, ik ga die mannen wel zover krijgen dat we die kunnen ontmoeten. Dus we gaan eh, naar dat optreden naartoe en eh, die mannen spelen de pannen van het tak, Dat is een fantastisch eh, optreden. Eh, en Florian had de plaat, had hij meegebracht. Nu, wat moet je ook weten, in Zambia, ze hebben daar een speciale manier om iedereen te begroeten. Iedereen doet dat daar. Ze hebben daar een nationale handshake. En dat is, geef die man een hand, en dan geeft die zo precies een fist bump, en dan geeft hij nog eens een hand. Super eenvoudig. Iedereen doet dat daar als we elkaar ontmoet. Ik had dat al twee jaar niet meer gedaan. Maar dus, ik denk, we gaan die gasten ontmoeten. En het uh, optreden is gedaan. En ik uh, kraak er ergens. Uh, ik pak Florami mee naar de backstage. En ik kom daar Jackery tegen. Die man is ondertussen zeventig of zo. Uh, en ik, geef, ik wil hem een hand geven. En vanzelf gaat die man in zijn nationale handshake, geeft hij mij een hand. En zei ik, ja, uh, dat ga je nooit geloven, maar ik heb een plaat van u een plaat van mij. Ja, ja, ik heb die meegenomen uit Zambia. Ah, ja, ja, cool. Um, en ik geef, aan, ik geef aan hem, hij heeft hem ondertekend voor mijn broer. Want dat dacht ik dan ook maar te doen. En um, ik dacht er nog een heel gesprek mee te hebben. Maar de man was net iets geïnteresseerd in de jonge vrouwelijke van die na mij kwam. Dus ik heb het dan maar gewoon gelaten. En uh, normaal doe ik het niet, maar ik heb hem toch maar even opgeruipt. Dit is die plaat die vanuit Zambia tot in Gent ondertussen geraakt is. Waar er dus een hele mooie boodschap op staat. En telkens... Als ik deze plaat opleg, dan weet ik dat ik nog altijd ergens terug naar Zambia ga.
0: Dat was het relaas van Timon. Hij heeft het verteld tijdens onze relaasverhalen Verhalen Carousel. En hij heeft ons die plaat getoond. Dus bij deze is het verhaal ook gefact checked. We hebben het gezien en we hebben zelfs een klein fragmentje van de groep, zodat je weet hoe die klinkt en zodat je ook een beetje in de juiste sfeer van het verhaal komt relaas bestaat, dankzij de Vlaamse gemeenschap en de stad Gent. Die hebben beiden een afdeling cultuur die de waarde gelukkig van ons project inziet. Wij zijn hen daar ontzettend dankbaar voor. Dankzij hen kunnen wij jullie verhalen blijven verzamelen. Maar het gaat dus om jou. Als je zelf iets te vertellen hebt, laat het ons weten. Je kan het dus al eens uitproberen tijdens een van die verhalen Of een van onze coaches gaat met jouw verhaal aan de slag, samen met jou en dan maken we er samen een heel heus relaas van dat je live voor het publiek mag vertellen. En relaas bestaat ook dankzij een niet-stoppend enthousiasme van een hele groep vrijwilligers. Ik kan ze niet genoeg bedanken, maar het zijn er te veel om ze allemaal op te noemen. Zij worden vakkundig en professioneel begeleid door ons Lisbeth, dat is onze coördinator. Als je zin hebt om zelf een storytellingproject op poten te zetten met vrienden, met jouw bedrijf of met jouw organisatie, dan mag je ons Lisbeth altijd een mailtje sturen Je vindt daar gegevens op Facebook of via onze website en dan nemen wij contact met jou op. Stuur deze relaasaflevering aflevering zeker door naar iemand als je ze tof vond. Je doet er niet alleen die plezier mee, maar ons ook. Wij worden dan groter en groter en groter. En dat vinden wij tof. Dank u wel.